0: Les invito a abrir sus Biblias en Mateo 5, Mateo 5, eh, versículo 1. Y, y dice así. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados serán cuando los insulten Y persigan y digan todo género de mal Contra ustedes falsamente por causa de mí Regocíjense y alégrense Porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de ustedes Vamos a orar Padre amado, oramos eh, nuestra oración esta mañana es la, la misma que la oración de, de muchos hombres en el pasado, que oraban que nos enseñes lo que no sabemos, que nos des lo que no tenemos y que nos hagas lo que no somos. Esa es nuestra oración, Padre, que, que tu palabra hable poderosamente a nuestras vidas esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado en, en nuestro estudio de Mateo a una de las porciones más conocidas, más queridas y al mismo tiempo más malentendidas de toda la Biblia. Y es eh, la, la sección conocida como el Sermón del Monte. Eh, es una sección que abarca los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que incluye la, la enseñanza más extensa de Jesús que encontramos en, en toda la Biblia. No sé si recuerdan cuando eh, estuvimos en la primera, hicimos la primera prédica de esta serie, que mencioné que el, el libro de Mateo está estructurado alrededor de cinco grandes porciones de enseñanza. Eh, dijimos que, que esas porciones de enseñanza abarcan y hablan de algún tema en especial y que después entre una porción de enseñanza y otra... Eh, hay una serie de narrativas que muchas veces ilustran lo que se ha ido enseñando o que, tienen, que van de la mano, tiene algo que ver con la enseñanza. No sé si recuerdan eso. Pero esta mañana hemos llegado a la primera porción de, de enseñanza. Este es, es, este es el primer discurso, el primer segmento de enseñanza grande en el, en el, en el Evangelio de Mateo, el primero de, de cinco. Y en la prédica anterior... Vimos en base a Mateo 4.23 que el ministerio de Jesús consistía en gran, dos grandes componentes. Dijimos que tenía un componente de enseñanza y que al mismo tiempo tenía un, un componente de obras milagrosas. Y lo que es muy interesante es que después de, de declarar eso en Mateo, los siguientes cinco capítulos de este evangelio sirven como una, una forma de, de, perdón, de ejemplificar eso. ¿No? Básicamente están como mostrando el contenido de esos dos componentes. Vemos, por ejemplo, en Mateo 5 al 7, que es, está ilustrando, nos está dando una muestra de las enseñanzas de Jesús. Y después, en los capítulos 8 y 9, nos está, nos está dando un ejemplo de sus obras milagrosas. Entonces, es, es fascinante ver eso, porque básicamente significa que ese primer par de, de discursos ...y de narrativas sirven para ampliar o para eh, ejemplificar esos dos componentes fundamentales del ministerio de Jesús... Su, su enseñanza y sus obras milagrosas es decir que estos cinco capítulos van a servir para darle un poco más de, de, de contenido para que podamos ver ilustrado lo que se ha dicho en mateo 4:23 y después en mateo 935 son dos versículos que básicamente dicen lo mismo y que encierran toda esa sección de, de, de eh, mateo no entonces cuál es el tema del sermón del monte en esencia, el sermón del monte nos habla de las cualidades o de las marcas distintivas de un ciudadano del reino de Dios. Y para, para poder visualizarlo un poco mejor, eh, cada país o cada reino tiene diferentes eh, cualidades, diferentes normas para sus ciudadanos. ¿no? Cada país es, es diferente y lo que se espera de un ciudadano es también diferente. ¿No? lo que haces como ciudadano de un país es muy diferente a lo que haces como ciudadano de otro país o como ciudadano de otro reino. Cuando yo era niño crecí en, en una especie de intersección entre dos países y, y esto me ayudó a, a como visualizar muchas veces las diferencias que hay entre dos naciones. Yo nací en Bolivia y crecí en Bolivia porque mis padres eran misioneros ahí. Pero al mismo tiempo, mis padres tenían orígenes estadounidenses. Entonces, muchas veces viajábamos también a ese país. Y de hecho, tenía ciudadanía en, en ambos países. Y algo que pude notar al viajar entre esos dos países es que hay, hay muchas diferencias. Son países muy diferentes, que hay diferentes eh, leyes, hay diferentes normas, hay diferentes expectativas de los ciudadanos de cada país. Por ejemplo, en, en un país se habla inglés. En el otro país se habla español. En un país, cuando vas a un encuentro social con otras personas, simplemente dices, hola, de manera general, te sientas y nadie piensa mal de ti. En el otro país no puedes hacer eso. Si haces eso, es de muy mala educación. En el otro país tienes que ir persona por persona, darle la mano, darle un beso en la mejilla y, y decirle personalmente el, el saludo, ¿no es cierto? En un país, todo empieza puntual. Si, si, si la reunión empieza a las 5, empieza a las 5. En el otro país, si llegas a, una, a un encuentro eh, social 30 minutos tarde, eres la primera persona en llegar. En un país puedes girar a la derecha en un semáforo rojo. En el otro país eso es ilegal. ¿Es cierto? Entonces, cada país es muy diferente y lo que se espera del ciudadano de ese país es también diferente. Y siguiendo ese mismo principio hay también una diferencia muy grande, incluso más grande que, que las que describí, entre el reino de los hombres y el reino de Dios. Son dos reinos completamente diferentes. Y lo que se espera en el reino de Dios es muy diferente a lo que se espera en el reino de los hombres. Lo que Jesús hace aquí en el Sermón del Monte es mostrarnos qué es lo que Él espera de los ciudadanos de su reino. Qué es lo que él espera de los ciudadanos de su reino. Nos está mostrando qué significa realmente ser un ciudadano del reino de Dios. Y es importante tener esto en cuenta, este, este propósito en cuenta, a medida que vayamos avanzando por el sermón del monte. Y es porque a, a lo largo de la historia se han dado muchos debates, han, han surgido muchas confusiones en cuanto a cómo deberíamos entender y aplicar el sermón del monte. A un lado, hay personas que ven el sermón del monte como un estándar moral inalcanzable, como algo que está ahí, que es completamente inalcanzable, que no hay forma de, de, de poder poner esto en práctica y por lo tanto no tiene ningún beneficio práctico, ninguna utilidad práctica en la vida del cristiano. El único propósito es mostrarnos la profundidad de nuestro pecado para que podamos correr a Cristo para salvación. Pero en lo práctico no tiene ningún propósito. Y después al otro lado están personas que ven el sermón del monte como una, una norma ética universalmente evidente y aceptada. Como algo que es fácil de cumplir, que es fácil de seguir y que es común a todas las religiones y a todos los sistemas de creencia en el mundo. Pero lo que tenemos que entender es que ninguno, ninguna de, esas dos, de esos dos extremos realmente hace justicia al, al contexto y al contenido eh, que encontramos aquí en el Sermón del Monte. Y al pensar un poco en esto, encontré mucha ayuda en las palabras de John Stott, quien hablando de estas dos posturas incorrectas que acabo de, de describir, escribe lo siguiente. Dice, la verdad no se encuentra en ninguna de estas dos posiciones extremas porque las normas del sermón no son fácilmente alcanzables por todos los hombres ni completamente inalcanzables para todo hombre ponerlas fuera del alcance de cualquier persona es ignorar el propósito del sermón de Cristo por otro lado ponerlas dentro del alcance de todos es ignorar la realidad del pecado del hombre las normas del sermón son alcanzables sin duda, pero solo para aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento que Jesús le dijo a Nicodemo era la condición indispensable para ver y entrar en el reino de Dios. Solamente aquellos que han nacido de nuevo tienen el poder para vivir vidas aprobadas por Cristo. Y eso es muy importante. ¿Entendiste lo que, lo que John Stott está diciendo ahí? Es muy importante que entendamos esto. Porque si no lo tenemos en claro, si no lo tenemos en cuenta, podemos muy fácilmente convertir el sermón del monte en algo que no es. Podemos muy fácilmente, por un lado, convertir el sermón del monte en una montaña que necesitamos escalar para ganarnos la salvación. Y por otro lado, podemos cometer el error de convertir el sermón del monte en una irrelevancia teológica, que podemos ignorar por completo, porque Cristo ya nos ha liberado de sus demandas. Y lo que el Evangelio hace es protegernos de ambos errores. El Evangelio nos protege de ambos errores porque nos muestra, por un lado, que debido a nuestro pecado no somos capaces en nosotros mismos de vivir y de cumplir las altas demandas del sermón del monte, que, que hemos fallado y que por lo tanto necesitamos un salvador. Que nos, protege, que, que nos salve de nuestro propio fracaso. Pero al mismo tiempo, el Evangelio nos muestra que la salvación que Cristo trajo es tan grande, es tan poderosa, que no solamente nos salva del castigo del pecado, sino que incluso nos salva de una vana manera de vivir. Que Cristo al salvarnos nos da un nuevo corazón y nos da un nuevo poder para que podamos vivir en novedad de vida. Y por lo tanto, es muy importante entender esto. Como decían los, los, eh, eh, los puritanos y los reformadores, la ley nos envía a Cristo para ser justificados y Cristo nos envía de regreso a la ley para ser santificados en el poder del Espíritu Santo. Y esa es la esencia del, del sermón del monte. Es, un, es, eh, es aquella norma de vida que nos muestra qué significa ser un ciudadano del reino de Dios. Es la, la, el, el elemento distintivo que nos diferencia de una persona que no conoce a Cristo. Es, es la esencia de lo que Cristo quiere cultivar en nuestras vidas. Para decirlo de otra forma, el sermón del monte es el estándar perfecto del carácter cristiano. Es la, la meta a la cual cada uno de nosotros deberíamos aspirar si somos creyentes. Como explica muy bien el doctor Martin Lloyd-Jones, el mensaje del sermón del monte no es vive así y te harás cristiano. Más bien es porque eres cristiano vive así. Y por eso en los primeros dos versículos Jesús deja muy en claro, el pasaje deja muy en claro que las palabras que Jesús habló iban dirigidas a sus discípulos, es decir, a personas que ya habían respondido a su llamado en fe. Entrando ahora entonces al, al contenido del sermón del monte, el sermón del monte empieza con ocho, eh, ocho afirmaciones o de, declaraciones conocidas como las bienaventuranzas. Y estas ocho, afirmaciones conocidas como las bienaventuranzas, son afirmaciones que en conjunto nos pintan un cuadro del carácter cristiano, del, del carácter que debe definir la vida de cada ciudadano del reino de Dios. Si se fijan, cada una de estas bienaventuranzas sigue un patrón muy similar. Primeramente nos dan una declaración del estado bendito de la persona que, que posee determinada cualidad Y después a continuación nos da la razón De por qué esa persona es bendita Y todo eso nos lleva a una pregunta muy importante Y es ¿qué significa esa palabra bienaventurado? Esta palabra bienaventurado Es la traducción de la palabra griega makarios Que básicamente transmite la idea De, de ser bienaventurado, de ser bendecido De ser dichoso, de ser envidiado O de ser feliz eso es lo que significa. Y al pensar en esto, es importante que podamos notar que la, estas bienaventuranzas están expresando mucho más que simplemente un estado emocional de felicidad pasajera. No nos están hablando de felicidad pasajera. Lo que quieren comunicar es, es, es ese estado de bienestar y de deleite duradero que viene por medio de haber sido aprobados por Dios y cuando una persona está caminando en íntima comunión con el Señor. Es decir, que estas bienaventuranzas nos dan como el, el mapa, la guía, el, la base para el florecimiento humano. Y eso es muy importante, eso significa que las bienaventuranzas son extremadamente pertinentes a nuestras vidas. Ustedes saben, yo sé, ustedes saben, todos sabemos que el mundo está en, en una incesante búsqueda de felicidad. ¿No es cierto? Todos están buscando felicidad en algún sentido. Y lamentablemente, las personas buscan felicidad en todos los lugares incorrectos. Y es muy triste ver lo que una persona es capaz de hacer con tal de poder buscar la felicidad y es ahí donde como explica el doctor Martin Lloyd-Jones entra el engaño del pecado porque ¿qué hace el pecado el pecado siempre está prometiendo felicidad por eso el, el pecado es tan atractivo porque promete felicidad pero te promete felicidad y después siempre conduce a la infelicidad lleva a la miseria y a la desgracia final y en cambio con esto, el sermón del monte te pregunta, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser realmente feliz? ¿Quieres ser una persona que realmente se goza en lo más interno de su ser? Bueno, si es así, este es el camino. Este es el camino. Bienaventurado o feliz en verdad, es el pobre en espíritu. Es el que llora, es el manso y así sucesivamente. Cuando empezamos la prédica leí las ocho bienaventuranzas en su totalidad y lo hice simplemente para darles un contexto de, de las bienaventuranzas. Pero esta mañana lo que vamos a hacer es simplemente hablar de la primera bienaventuranza en, en el versículo 3. Y, y lo que vamos a hacer en las siguientes semanas es hablar sobre el resto de las bienaventuranzas, una bienaventuranza cada vez. Y de paso quiero animarles, Realmente quiero animarles a que a medida que vayamos estudiando las bienaventuranzas, puedan ir memorizando cada bienaventuranza. Que la puedan memorizar en, en el, al mismo tiempo que lo vayamos estudiando juntos. Incluso les diría que les animo a memorizar el Sermón del Monte en su totalidad. Yo, yo lo hice hace algunos años. Y puedo decirles honestamente que fue una práctica increíblemente provechosa para mi vida. Entonces, lo, lo pongo ahí. Si alguien quiere hacerlo, realmente les animo a hacerlo. Si no te animas a hacerlo en su totalidad, quiero animarte por lo menos a memorizar las ocho bienaventuranzas. Porque creo que realmente va a ser provechoso para tu vida. Bueno, la primera bienaventuranza empieza en el versículo 3 y dice así. Dice, bienaventurados... Los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Y Para empezar, quizás puede ser de ayuda pensar en lo que no significa. Y tenemos que entender que este versículo no está hablando de pobreza material. Ese no es el punto de este versículo. No está diciendo que las personas materialmente pobres son automáticamente aprobadas por Dios y por lo tanto espiritualmente benditas. Eso no es el punto. No está diciendo que todas las personas pobres van al cielo simplemente por el hecho de que son pobres. Ese no es el punto de este, este versículo. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos por varias razones. En primer lugar, fíjense qué es lo que dice el versículo. El, el versículo especifica que no está hablando de algo material, sino que está hablando de otra cosa, que está hablando de una realidad espiritual. Miren lo que dice, ¿qué dice el versículo? Dice simplemente, bienaventurados los pobres, no, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, en espíritu. Está, está dando una, una descripción de aquello de lo cual está hablando. Por lo tanto, queda muy claro con esto que no está hablando simplemente de una condición física, sino que está hablando de una realidad espiritual. Pero además de eso, en segundo lugar, sabemos que no está hablando de, de, de la pobreza física, porque en ninguna parte de la Biblia se nos dice que la pobreza física es un requisito para la salvación o que eh, la riqueza de alguna manera impide a una persona de ser parte del reino de Dios. Es cierto, obviamente, que hay, hay lugares en la Biblia, donde se nos advierte de que la, la riqueza puede llegar a ser un obstáculo para que alguien no vea su necesidad de Cristo, que no venga a Cristo, pero nuestra salvación y, y, y la vida en el reino no, no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tengamos en nuestra cuenta bancaria. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios, por medio de la fe y no tiene que ver con el, la cantidad de dinero en nuestros bolsillos. Pero hay una tercera razón por la cual podemos saber que esto no está hablando de pobreza material y es porque la pobreza material no se presenta en la Biblia como algo virtuoso en sí mismo. En Proverbios 30, 8 y 9 dice lo siguiente, dice, no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Agur, el que escribió este, este proverbio, entendía muy bien que la pobreza material en sí mismo no era una condición deseable al cual uno debería aspirar. Entendía que la pobreza en realidad podía incluso llegar a ser algo de tropiezo que podía llevar a, a la ruina moral. Y por eso dice no me hagas pobre Por lo tanto vemos que, que no, está, no está exaltando la pobreza Como algo virtuoso, como algo que todos deberían aspirar a hacer Y por lo tanto al, al mirar algunas de estas razones Queda claro que el sermón del monte no está hablando de pobreza material Pero si no está hablando de pobreza material ¿De qué está hablando? Y, y podemos ver en el mismo versículo de qué está hablando Porque queda claro ahí mismo como, como el versículo deja en claro, está hablando de una realidad espiritual. Está hablando de ser pobre en espíritu. En otras palabras, Jesús está usando una condición física, una condición de pobreza física para ilustrar una realidad espiritual más importante. Y pensando un poco en esto, es, es muy interesante ver la, la selección de palabras que se usa en este versículo. En, en el idioma griego hay diferentes palabras que se pueden usar para describir a una persona pobre. La, la palabra que normalmente se usa para describir a una persona de bajos recursos es la palabra penicros. Es, por ejemplo, si, si después quieren mirar en Lucas 21.2, es la palabra que se usa para describir a la viuda que va al templo y que pone dos monedas pequeñas de cobre en el en el, en, en el lugar de, de las ofrendas, ¿no es cierto? Pero lo que es interesante, digamos, si nos ponemos a pensar en esa mujer Ella era pobre, pero no era indigente Porque tenía algo para ofrecer Pero lo que es interesante aquí es que la palabra que se usa Para describir a este pobre, en el versículo 3 No es penicros, sino tocos que es una palabra que se usa para referirse a una persona indigente, a un indigente total, a un mendigo, a alguien que pide dinero, a alguien que depende de lo que otras personas le den para poder sobrevivir. Esa es, es la palabra que se está usando aquí. Y para quizás eh, visualizarlo o, o entenderlo un poco mejor, quiero que por un momento imagines que, estés, que estás en un, pobre, perdón, en un país eh, muy subdesarrollado sub y pobre. No vamos a imaginar que estamos en Uruguay, porque en Uruguay hay muchos programas de ayuda social para gente de, de, de bajos recursos. Vamos a imaginar que estamos en un país muy pobre donde no se da absolutamente ningún tipo de ayuda a los pobres. ¿okay? Ahora, imaginando que estamos en ese país, quiero que imagines que te encuentras con dos personas diferentes. En primer lugar, te encuentras con un hombre con ropa muy sucia, rota y en su mano tiene una botella de agua y jabón. Y tú pasas al lado de él con tu coche y este hombre ofrece limpiar tu parabrisa con, con el líquido que tiene en su botella. Al ver a este hombre, ¿a qué conclusión llegarías? Probablemente llegarías a la conclusión de que este es un hombre pobre, ¿no es cierto?, pero si bien es pobre, la realidad es que no es tan pobre, no es tan pobre, porque si bien no vive en una mansión, la realidad es que por lo menos en algún rincón de la ciudad, tiene algún cuartito donde puede ir a dormir, tiene un colchón en el suelo donde puede recostar la, la cabeza en la noche, gana lo suficiente para poder comer, para poder comprar un poco de comida y para poder mantenerse a sí mismo con vida. Entonces, es, es pobre pobre pero podría ser más pobre todavía, ¿no es cierto? Pero ahora quiero que imaginen que siguiendo de ahí, pasas un poco más y encuentras a otro pobre. Y esta vez, no solo es pobre, sino que es un minusválido. Es un hombre que no puede ni siquiera pararse solo. Está tirado en el suelo, no puede hacer nada por sí mismo. Es un hombre que no tiene familia, es un hombre que que no tiene quien le ayude, es un hombre que, que está viviendo en la calle. Este hombre ha sido reducido a la indigencia total. Está agachado en una esquina con la mano extendida pidiendo dinero, pidiendo que alguien le dé algo, porque no puede hacer nada más que hacer eso. Es la única forma que puede sobrevivir. Este hombre cuando llegue la noche, no va a ir a otro lado, porque no tiene a ningún otro lado a dónde ir. Ese es su hogar, es en el suelo, en la intemperie. No tiene nada más. Este hombre es realmente pobre. Podríamos decir, no puede ser más pobre que eso. Y volviendo a Mateo 5.3, ¿a qué tipo de pobreza se estará refiriendo Jesús en esta primera bienaventuranza? Está hablando de la pobreza del primer hombre, que no tiene muchos recursos, pero que todavía puede cuidar de sí mismo. O está hablando del, del tipo de pobreza de este segundo hombre, que, es, que está totalmente desprovisto de todo. Cuando miramos las, las palabras que se usan, vemos que no se está refiriendo al primer tipo de pobreza, sino al segundo tipo de pobreza. La del hombre que es completamente incapaz. Está hablando de la pobreza de ese hombre que morirá si alguien no le ayuda. De ese hombre que no puede hacer nada más que extender la mano, porque si no va a morir de hambre ahí en esa esquina en la que se encuentra. Y lo que es interesante es que Jesús usa esa imagen de pobreza extrema para describir una cualidad espiritual ...que debería existir en la vida de cada creyente, de cada ciudadano de su reino. ¿Y cuál es esa cualidad que Cristo quiere producir en nuestras vidas? ¿Cuál es esa cualidad que debería caracterizar la vida de cada cristiano, de cada eh, ciudadano del reino de Dios? La cualidad que Cristo quiere producir en nosotros es que podamos reconocer nuestra completa ruina espiritual Y nuestra completa necesidad de ayuda externa Ese es el punto Si se ponen a pensar El segundo hombre que estuvimos describiendo, imaginando juntos Es un hombre que tiene un enfoque externo ¿No es cierto? No está buscando dentro de sí mismo No está buscando una solución dentro de sí mismo Porque sabe que la solución no está ahí Está mirando hacia afuera porque sabe que la solución está fuera de él, no está en él. Y por lo tanto, lo único que le queda hacer es extender la mano y pedir ayuda de afuera. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros en un ámbito espiritual. Quiere que podamos reconocer nuestra completa y absoluta bancarrota espiritual. quiere que reconozcamos nuestra completa y absoluta necesidad de Cristo. Ser pobre en espíritu es reconocer que la solución a mi problema más grande no está dentro de mí, que la solución a mi pecado no está dentro de mí. Ser pobre en espíritu es reconocer que no tengo nada, ser pobre en espíritu es reconocer que estoy totalmente desprovisto de todo. Es despojarme de toda autoconfianza, de toda autojusticia y depender únicamente de la gracia de Dios. Ser pobre en espíritu es ir a Cristo con mi mano extendida porque sé que sin Él estoy arruinado, que no tengo nada. Eso es ser pobre en espíritu. Es como, como dice el, el autor Arthur Pink Ser pobre en espíritu es reconocer que no tengo nada, que no soy nada, que no puedo hacer nada y que necesito todas las cosas ¿Escucharon eso? Lo voy a leer nuevamente Ser pobre en espíritu es reconocer que no tengo nada, que no soy nada, que no puedo hacer nada y que tengo necesidad de todas las cosas y es así como debemos vivir la vida cristiana. Debemos vivir como limosneros espirituales. Debemos vivir nuestras vidas cristianas constantemente buscando la ayuda de Dios. Constantemente reconociendo que dependo de Cristo para todo. Constantemente reconociendo mi incapacidad de resolver mis propios problemas y la capacidad de Cristo de satisfacer y de suplir cada necesidad. Es así como debemos vivir. Pero ahora que hemos entendido esto como en un, un concepto general Lo que quisiera hacer ahora, en el tiempo que nos queda Es poder pensar cómo esto se aplica a diferentes áreas de nuestras vidas Cómo se aplica la pobreza en espíritu a diferentes áreas Y quiero ver cómo se aplica específicamente a tres áreas diferentes ¿OK? Primeramente, cómo se aplica la pobreza en espíritu a nuestra salvación Jesús dice que hay una bendición para los pobres en espíritu. Y es una bendición que es solo para los pobres en espíritu y es para nadie más que los pobres en espíritu. Y es que solamente los pobres en espíritu heredarán el reino de los cielos. ¿Sabes qué tipo de personas estará en el cielo? No son los orgullosos. No son los autosuficientes, no son las personas que se creen buenas, no son las personas que piensan que merecen estar ahí Esas personas son demasiado orgullosas como para ir a Cristo porque piensan que pueden llegar sin Él, esas personas no estarán en el cielo las personas a las que Cristo salva son las personas humildes, las personas que reconocen su bancarrota espiritual, las personas que dependen 100% de la obra de Cristo y no de su propia justicia. No sé si, si recuerdan en la parábola del fariseo y del publicano. ¿Quién fue? ¿Cuál de estos hombres fue a su casa justificado? ¿Fue el fariseo? Que se creía muy rico en las cosas del señor o fue el publicano que reconoció su bancarrota espiritual que se golpeaba el pecho clamando ten piedad de mí pecador cuál de esos dos hombres fue a casa justificado no fueron los dos fue uno solo y el que se fue a casa justificado no fue el fariseo sino el publicano de la misma forma, son solamente los que reconocen su pobreza espiritual, los que clamen a Cristo pidiendo que Él supla lo que ellos no tienen, esa justicia que ellos no tienen, que no pueden producir, solamente ellos los que serán salvos. Por lo tanto, quiero preguntarte, ¿cómo está tu corazón esta mañana en ese sentido? ¿Eres una persona humilde? En cuanto a la salvación, eres una persona que reconoce su bancarrota espiritual. Eres una persona que reconoce que no tiene nada para ofrecer a Dios. Absolutamente nada. Que no tienes ningún mérito que Dios podría mirar y decir, bueno, en base a esto te voy a salvar. Reconoces que eres ese hombre en el suelo que no tiene absolutamente nada que lo único que puedes hacer es estirar la mano y pedir que Dios te dé lo que no tienes? ¿O eres una persona orgullosa, una persona que te crees buena, una persona que piense que merece un lugar en el cielo? Es una pregunta muy importante. Si no tienes humildad en cuanto a la salvación, necesitas orar por humildad, necesitas clamar por humildad, necesitas Buscar esa humildad desesperadamente. Porque al menos de que seas pobre en espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. No verás la presencia del Señor. Una segunda área en la que necesitamos esa pobreza de espíritu es en el crecimiento espiritual o en la santificación, podríamos decir. Es importante que entendamos que la, la pobreza en espíritu no es simplemente la cualidad que necesitamos tener al empezar la vida cristiana, sino que es la cualidad que debe definir nuestras vidas cada día. Cada día de nuestras vidas necesitamos continuar siendo pobres en espíritu. Nunca te gradúas de la necesidad de ser pobre en espíritu. La, la enseñanza de la Biblia es que de principio hasta el final, nuestra, la vida cristiana es una vida que se vive en dependencia del Señor porque sin Él no podemos hacer nada la, la abuela de Angie muchas veces eh, decía, le decía a ella que la, el crecimiento en la vida cristiana es contrario al crecimiento, en, o el crecimiento físico que son, son contrarios ¿no? ¿y por qué? porque cuando creces físicamente ¿Cuál es la, la evidencia de que estás creciendo y madurando? La evidencia es que cada vez te vuelves más independiente, que cada vez puedes hacer más cosas solo, que no dependes de otras personas para hacer las cosas, que no necesitas ayuda. Esa es la, la muestra de que estás creciendo y madurando, que el niño ya no necesita que le cambien el pañal, que el niño no necesita que le agarren la mano, que puede caminar solo. Que no necesita que le pongas la comida a la boca Porque ya puede hacerlo solo Esa es la, la muestra de que estás creciendo y madurando Pero en la vida espiritual es todo al revés La muestra de que estás creciendo y madurando espiritualmente Es que te vuelves cada vez más dependiente Que te das cuenta cada vez más y más de tu propia incapacidad esa es una persona madura espiritualmente, no es la persona que cree que puede hacer todo solo Es la persona que reconoce su abrumadora incapacidad Y que reconoce que necesita vivir cada momento de su vida en dependencia del Señor Porque no puede hacer absolutamente nada solo Pero hay una tercera área en la que necesitamos esta pobreza en espíritu y es en el servicio a nuestro Señor Necesitamos entender que en el servicio a Dios no tenemos nada para ofrecer Tú y yo no tenemos las fuerzas para transformar a nadie Tú y yo no tenemos la capacidad de despertar a otro creyente Del letargo espiritual en el que se encuentra no podemos levantar a ningún creyente de ese estado de, de adormecimiento en el que se encuentra. No podemos, ninguno de nosotros podemos dar un consejo tan bueno como para cambiar la vida de otra persona. Ninguno de nosotros puede predicar un mensaje tan bueno y tan poderoso como para transformar la vida de alguien o para, para salvar su alma de la perdición eterna. Somos completamente incapaces en absolutamente todo en cualquier servicio al Señor. Y por eso, puesto que somos tan incapaces, necesitamos hacer todo en ese espíritu de dependencia, en ese espíritu de pobreza, reconocer que yo no puedo hacer nada y que necesito de tu, de tu gracia incluso para servirte. ¿Recuerdan la, la historia de los panes y los peces? Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, bueno, pensando en eso, de cierta forma, tú y yo somos tan incapaces de ofrecer algo útil en las manos del Señor, como esos cinco panes y esos dos peces eran de satisfacer una multitud de personas. Eran completamente insuficientes. Y lo que nosotros tenemos para ofrecer al Señor en el servicio es tan insuficiente con eso. Es algo que no podría hacer nada. La única esperanza, la única forma de que, que Dios pueda usar lo que hacemos en su servicio es que, es que Él haga un milagro similar al que hizo ese día. Que multiplique las, las míseras porciones que les damos, que lo multiplique y que haga algo increíble con eso. Y por eso necesitamos entregar nuestro servicio a Él en humildad, pidiendo que Él lo multiplique. Porque si, si, si no pasa eso, si no hay un milagro, no va a pasar absolutamente nada. Necesitamos entregarlo en humildad. Y a Dios le encanta multiplicar las cosas. Le encanta hacer lo que hizo ese día con esos cinco panes y dos peces. Pero si venimos al servicio del Señor en, en orgullo, si no venimos con, con humildad, sino con, con orgullo, pensando que nosotros somos lo máximo, pensando que nosotros vamos a hacer algo, dependiendo de nuestras propias, nuestras propias obras y nuestros propios esfuerzos, no esperemos que Dios haga nada porque como dice la palabra dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Por tanto cada área de nuestra vida necesita estar impregnada con esa, ese corazón, ese espíritu de pobreza espiritual. La, po la pobreza en espíritu es el primer paso en nuestro progreso espiritual Más adelante iremos viendo en las siguientes bienaventuranzas Que hay una especie de, de secuencia lógica entre una bienaventuranza y la siguiente Donde cada bienaventuranza depende de la anterior y conduce a la siguiente Es como una, una cadena, cada una lleva a la siguiente pero lo que tenemos que entender es que la pobreza en espíritu es la base de todo, que todo empieza con la pobreza en espíritu y, y en realidad es, es el cimiento de toda la vida cristiana, toda la vida cristiana se basa en esto, este es el fundamento de todo. Más adelante iremos viendo las, las otras bienaventuranzas, veremos que son bienaventurados los que lloran, que son bienaventurados los mansos, que son bienaventurados los misericordiosos, los de corazón puro y demás cosas. Pero lo que tenemos que entender es que nunca llegaremos a hacer ninguna de esas cosas si primeramente no somos pobres en espíritu. No, no avanzaremos a ningún lado espiritualmente hasta que no aceptemos esa postura de humildad hasta que nos humillemos delante del Señor con manos extendidas porque sabemos que no podemos nada sin Él. ¿Cuál es tu postura delante del Señor esta mañana? ¿Eres pobre en espíritu? Si la respuesta a esa pregunta es no por lo menos deseas que sea la realidad de tu corazón. Les invito a, a, a que podamos agachar la cabeza, vamos a pasar un tiempo orando. Y quiero animarte simplemente a que, que puedas pasar unos minutos con el Señor y que pidas que, que Dios haga esta obra en tu vida, que Él realmente te dé esa esa pobreza en espíritu, que Él te muestre tu bajeza, que te muestre que sin Él no eres nada, que te muestre que necesitas depender de Él para todo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana, por la forma que nos habla, por la forma que nos confronta, por la manera que nos guía. Padre, nuestra oración es que realmente podamos ser pobres en espíritu, Padre. Eh, somos tentados cada día a tener una imagen de nosotros mismos, que es diferente a la real de la real, Señor, de, de pensar que somos algo que no somos, de vivir con un aire de, de superioridad, de autosuficiencia, de autoconfianza, cuando la realidad, Padre, es que, que no tenemos absolutamente nada de valor en nosotros mismos. Padre, oramos que, que nos abras la, los ojos a la realidad. De lo que somos, Padre, que como decía Arthur Pink, Señor, podamos reconocer que no soy nada, que no tengo nada, que no puedo hacer nada y que dependo de, de ti para todas las cosas, Señor. Oramos eso, que, que podamos darnos cuenta de la bajeza en la, la que realmente estamos, Señor, y que, que al darnos cuenta de eso no sea un motivo de desánimo, sino que más bien, Señor, sea un motivo de de mucha alegría y gozo, porque sabemos que aunque nosotros somos pobres, tú eres un Dios increíblemente rico, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, Padre, por, eh, por tu bondad, por tu gracia. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.